0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Astăzi avem plăcerea să stăm de vorbă cu un artist care ne face să fim mândri că suntem români.
1: Ținite și acum reacția educatoare care discuta cu părinții mei și le spunea așa că, dar copilul este inteligent, este talentat, de ce l-a stat la muzică? Ar putea fi foarte bun în domeniu. Începând din 2000, am cântat pe un instrument, tot așa foarte vechi, italian, ce mi-a fost pus la dispoziție de un colecționar francez. A venit poliția metroului să mă ridice. Noi asta ce faceți aici? Bine, eu cânt, și în timp ce cântam. Calitățile sonore ale Viorii mă ajută pe mine să mă exprim mult mai bine. Pe de altă parte, sunt pe deplin conștient că Stradivarius este un brand în sine care poate este mult mai cunoscut decât Alexandru Tomescu.
0: Violonistul Alexandru Tomescu este așadar cel care ne va face ca sâmbătă să sune și mai frumos la radio. Probabil că mulți dintre ascultători știu deja că pentru maestria artistului, statul România a acordat privilegiul de a cânta pe viola Stradivarius, care fusese anterior în posesia muzicianului Ion Voicu. Bună ziua și bine ați venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Aș vrea să fac o mică precizare, statul român mi-a acordat acest privilegiu în urma câștigării de cât termina unui concurs. Bineînțeles adică că așa, bineînțeles că așa
0: și vom vorbi despre acest concurs imediat. <laughs> Înainte să începem să povestim, însă trebuie să treceți prin experiența Autobiografia în 20 de secunde, adică atunci când veți auzi cronometrul, Aha. vă veți descrie numai 20 de secunde, imediat.
2: Autobiografia
1: în 20 de secunde sunt Alexandru Tomescu, sunt uh, violonist și uh, ceea ce îmi place cel mai mult să fac este să cânt pentru oameni. În orice țară, ar fi ei, uh, în orice loc s-ar găsi ei, doar într-o stare de grație să fie. Asta e tot.
0: Asta e tot și ne-am încadrat și în 20 de secunde. <laughs> Haideți să ne întorcem atunci la momentul în care ați simțit că vreți să faceți muzică.
1: Asta, asta este un moment pe care mi-e greu să-l, să-l găsesc așa... Cu mare precizie, fiindcă eu m-am născut într-un mediu muzical, mama mea fiind profesoară de, de vioară uh, și fiind o profesoră de vioară foarte dedicată meseriei, ce deci îi place să predea, îi place să lucreze cu copii, uh, mi-a și spus și sunt convins că așa și este, ea a făcut lecții de vioară cu mine acolo în burtică, deci mă rog, cu alți copii, evident. Așa că... Uh, și tatăl
0: dumneavoastră de asemenea? Da, tatăl a, 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 a
1: fost pianist, da, și el este cel alături de care am făcut uh, cam primii mei 10 ani de, de turnee, de concerte și chiar na, nu, nu o să niciodată că ultima mea colaborare cu tata, ultima mea cântare în public cu el a fost chiar pentru concursul pentru vioră Stradivarius atunci în 2000, 2007. Deci da, pe, pentru mine cântatul la Vioară a făcut parte și face parte din, din viața mea de, de, de zi cu zi. N-aș putea să-mi imaginez cum ar fi fără. Că lumea cum, cum, e, cum era cum ar fi dacă nu Dar mm-hmm.
0: da, Întrebarea o, mea este, bun, v-ați născut într-o familie în care se auzea nu, muzică clasică aproape întotdeauna și în care părinții, erau, 24. părinții 24. erau pasionați mm-hmm. de acest lucru, dar putea ca tocmai acest lucru să vă facă nu știu, să, să nu vă doriți să luați pe această gale. Sunt copii care fac nu exact invers decât ceea ce văd acasă.
1: Da, ce să spun? Atunci la 5 ani, când îi trageam eu de mână pe părinții mei, vreau să când la vioară, vreau să cânt la vioară. Dar, de fapt, dați-mi o vioară, că asta vreau, nu vreau neapărat să. Vreau jucăria asta, că vioara, de fapt, dacă stăm să ne gândim așa de serios, este o jucărie. Pentru oameni mai mici sau mai mari. O jucărie Și... foarte greu
0: de manipulată, însă. Nu,
1: no, nu, no, nici pe no. departe, nici pe departe. E o jucărie ergonomică, ce a ajuns la forma ei perfectă. Și um, asta, asta vedeam eu, deci, vedeam, vedeam copii ceva mai măricei decât mine, 7, 8, 10 ani, 15 ani și care aveau această jucărie, nu știu. Eu eram uh, convins, spre exemplu, că în capătul arcoșului, acolo unde e un butonaj din care se reglează tensiunea părului, e un beculeț. Și aia numai pentru beculețul ăla și aș fi vrut să când la Aș făcut orice pentru asta. Deci, pentru mine, asta a fost la început. Joacă. Și uh, de multe ori noi artiștii poate ne luăm prea în serios și uităm uităm de această latură ludică a ceea ce facem noi. Lucrul ăsta se regăsește cel mai precis în, în cuvântul care desemnează a cânta la un instrument. Că majoritatea limbilor străine, în engleză, în franceză, în germană Da, a te juca. <laughs> da, tu play șpilă, uh, în și așa mai departe. Deci este o joacă. Doar, doar în limba română se folosește același termen pentru a desemna cântatul vocal și cântatul instrumental, ceea ce pune, ce alte, ce înseamnă, da, pune altă presiune. Noi, că pentru pe, noi nu e o joacă. <laughs> <laughs> pentru noi este o, o cântare și ar trebui să ajungă să fie o, o încântare. Nu, dar totul a pornit ca o joacă și dacă pentru majoritatea meserilor de pe lumea aceasta, alege a meseriei se face undeva în liceu, înainte de liceu, la sfârșitul liceului. La, în domeniul muzicii, lucrurile sunt așa mai, mai spontane, mai nevinovate. Adică, începi să cânți la un instrument, la vioară, la pian, începi să cânți de la o vârstă foarte fragedă. Și, practic, această alegere pe care ai făcut-o, din niște motive copilărești, la momentul respectiv, se îmbogățește în timp cu alte valențe, dacă este să fie. Da, e adevărat,
0: nu, Asta nu. vreau să spun. La un moment dat, însă, copilul, tot pentru că este copil, își va da seama foarte repede că această joacă înseamnă foarte foarte multă muncă. Și înseamnă că poate nu trebuie să se ducă afară cu copiii la fel de mulți ca cei, la fel da, de A simțit da, asta Da, asta, asta, asta,
1: asta, e un mit pe care eu aș vrea să îl adeficare, vreau, vreau să l demontez, adică eu nu, nu, nu am avut parte de o de o copilări, copilărie din asta în care nu aveam voie să să ies afară. Bine, nu, nu e
0: vorba că nu aveți voie, vă doreați să cântați la vioară, nu?
1: Da, am făcut mare plăcere și tocmai cântatul la vioară mi-a deschis porțile vacanțelor, adică, mă rog, vacanțe. Plecam, plecam de acasă, plecam la diverse concursuri, la diverse festivaluri, mai știu, Festivalul Tinerilor Talente, la Rămnicu Vâlcea sau la, sau nu, la, la Târgu Jiu. greșesc. Deci mergeam, mergeam prin țară cu alți copii de vârsta mea, ne jucam. Pentru mine era un fel de, de vacanță, tocmai atunci când faci cu plăcere ceva și copiii întotdeauna fac făcut foarte mare plăcere diverse lucruri. Atunci nu o vezi ca pe o corvoare. Dar aveți, aveți cumva,
0: nu știu, ceva care vă motiva? Adică vă gândeați că um, vreau să, nu știu, îmi place că voi câștiga un anume concurs sau că mă va remarca vreo fată sau, nu știu.
1: A, Așa. nu, fetele nu le-am cucerit cu vioara niciodată. Știți că odată... Deci, știți de ce? Odată
0: am stat de vorbă cu Edwin Marton care îmi spunea că el a început să cânte la vioară, pur și simplu o mică, cum să zic, o cățică dintr-o melodie pentru că vroia să cucerească o fată. Și îi spusese mama lui, uite, dacă ai să te duci să cânti o serenadă sub balcon, poate că o să se lase impresionată. Ceea ce s-a și întâmplat și când a terminat de cucerit fata, a zis că nu mai vrea să cânte, că și-a atins copul, acum gata, s-a terminat, revedere, nu mai vrea. Frumos. Și, pe urmă, mă rog, au insistat părinții profesorii și a făcut din asta o profesie. De-aia zic, fiecare are, nu știu, o motivație.
1: Da, nu, mie mi-a plăcut întotdeauna. întotdeauna în afara scenei să fiu apreciat pentru calitățile mele de persoană și nu pentru calitățile mele de, de violonist. Adică pentru mine relația pe care o am cu soția mea, viola nu are un rol atât de important, fiindcă dar Alte, altele sunt lucrurile care, care ne leagă pe noi, nu cântatul la violă. Cum ar fi asta? Deci dacă, dacă avem vreo problemă, imediată, e cânt o serenadă ar fi și gata, ne-am împăcat. Ar fi foarte ușor și simplu, nu? Dar ar fi, cred că ar fi topic.
0: <laughs> Spuneți-mi, <laughs> da, erați un copil cu minte, așa? Vă descrieți ca un copil cu minte sau o făceați năsbutii sau
1: ce să zic, la, la grădiniță eram, eram exemplu negativ, fiindcă la Cum așa? grupa mare în uh-huh. grupa mare nu știu, de, în ultima vacanță de, de vară în ultima zi a ultimei vacanțe de vară nu știu, mi-am căzut de pe o punte, mi-am spart capul mi-am fracturat mâinile și eram așa bandajat, zice că veneam dintr-un film și mă arătau copii, adică părinții și educatoarele mi-au arătau, și că uite dacă nu ești cu minte ca el pățești, ca bandajul cu mâinile așa agățate, <laughs> Acum și-ar
0: dori să spunem Același lucru, uite, dacă nu ești cu de ca el, așa
1: Fiecare. Da, fiecare are. Pe păi și cum ați făcut drumul? cu mâinile
0: fracturate și bandajate să. Păi, după, asta, să după asta am început
1: să cânt la vioară. Deci am început cu pianul. Deci la 5 ani, când am la pian, am avut acest accident revelator pentru mine. Și după aceea am început să cânt la vioară. Părinții mei mi-au făcut această concesie. Mi se,
0: se pare mult mai greu să gândi la violă decât să cânt la pian, sau nu se poate face o comparație. Da, este,
1: este, este adevărat că sunt diverse grade de a te împrieteni cu un instrument, că într-adevăr la pian este foarte simplu stai, stai comod pe scaun și doar cumva cum mai stai la calculator. Și... și știi
0: sigur că sunetul acela, în momentul în care l-ai apăsat, pianul, scoate sunetul exact, acela, nu? Exact, da,
1: miracol. Pianul are atâtea taste, că uh-huh. toate clapele pianului sunt niște taste și tu apeși pe buton și vine sunetul pe tavă. Dacă te Pian foarte bun, da, dacă îmi pian foarte bun, vine deja sunetul acela minunat și calitativ și într o dată totul pare foarte simplu și foarte ușor. Dar această ușurință inițială se plătește foarte greu după aceea, fiindcă la, la pian marea problemă este faptul că tu ca interpretul nu atingi, tu nu ai contact cu sunetul. Deci între tine și coarda care vibrează există numai puțin de 8 pârghi care acționează, ciocanelul care lovește clapa și așa mai departe. Deci un sistem foarte complicat și de aceea pentru pianist cred eu marea provocare este tocmai să-și găsească sunetul lor, sunetul lor propriu, știți, acel Adică să știe de, de, de cum pianist. să atingă
0: acea clapă ca să sune într-un anume fel, diferit da, față de un alt, nu știu, exact, artist. Exact, da, și,
1: și sunt niște lucruri care nu pot, pur și simplu, nu pot fi replicate, fiindcă, evident, japonezii au invitat tot felul de pianet din asta electronice care măsoară intensitatea cu care lovești uh, clapă, da, mm. și o poate reproduce, dar, dar nu este doar asta, nu este doar asta. Uh, noi, în ziua de astăzi, vedeți, am ajuns să fim foarte preocupați de aceste aspecte tehnici, aceste aspecte palpabile și măsurabile ale, ale... Când până la urmă, a, a tot, întreaga a a de... în lucrurile care nu sunt palpabile da, A tot ceea ce, ce, ce este în jurul, nor, o, în jurul nostru ori când vorbim de artă, când vorbim de un lucru care te emoționează de, deja vorbim despre, despre niște lucruri care nu pot fi, nu pot fi, nu pot fi măsurate. Am vorbit despre pian, dar cum, cum,
0: este, cum este relația e, cu vioara? Vioară,
1: da, vioara este undeva la mijloc a spune, evident instrumentul perfect este vocea umană pentru care pe care Dumnezeu ți-o pune acolo și o ai acolo datoria ta este să o cultivi iar vioar, la viară spre deosebire de pian, care este un instrument apărut mai recent în marea familie de instrumente muzicale, deci la vioară, tu ca violonist, cu prețul, cu prețul acesta al unei infinități de posibilități de a da greș, fiindcă la vioară nu, nu există clape, există doar niște corzi unde tu poți să unde sunt, da, nu, sunt notele, de niște de sensibil, locuri. Sunt
0: doamne, nu înțeleg niciodată da, cum se întâmplă. Da, da. Cu, acest,
1: da, cu acest preț, însă tu ca violonist, ai șansa de a atinge sunetul, de al l simți, deci ai, ai contact fizic cu el și dispui practic de o infinitate de sunete și de nuanțe. Tot este să știi cum să le alegi și atunci când trebuie.
0: Wow! A studiat foarte multă vreme cu mama dumneavoastră,
1: Vioara. Era mai... ani de acasă. Da.
0: da. Eram mai greu? Vi se părea că e mai greu sau că este mai ușor pentru că fiind mama o aveți mai mult la dispoziție poate decât alți
1: copii. Nu, n-aș putea spune. Nu, deci nu, mama nu stătea să lucreze cu mine 12 ore pe zi sau să stea lângă mine tot timpul. Nu lucra cam o oră pe zi, două ore pe zi cu mine maxim, dar nu, nu mai mult de atât. Și minte de pe atunci, era, era foarte ocupată, pleca la școală, pleca la concursuri, era în juri și așa mai departe și când pleca de acasă dimineața la 8, îmi lăsa aveam, avea o agendă care înscria. scriam, ziua de azi faci atât exercițiu cu tare, exercițiu cu tare, piesa cu tare, și, pe urmă, când ai terminat, poți să te apuși de lecții, de lecțiile <laughs> da, da. de la școală.
0: Haideți <laughs> să vedem ce ne-a povestit și mama dumneavoastră despre cum studiați când era copil.
2: Era un um, copil minunat, deci, foarte calm, foarte cu foarte liniștit, um, foarte muncitor. Era. O bucurie pentru mine, pentru noi toți, pentru toată familia. Întrebați fiind în copilărie dacă el mai are și timp de joacă, după anume, uh, rezultat uh, deosebit, uh, premii pe care le-a obținut uh, la uh, primele lui concursuri, el a răspuns foarte drăguț și a spus, da, mă joc, mă joc în dragă. Dacă vă puteți închipui, era foarte mic. Uh, și într-o zi noi nu am putut uh, studia împreună Pentru că am avut un concert cu elevii mei de la școală, Am venit mai târziu Și uh, ajuntând acasă, el nu se culcase lungă Pentru că mă aștepta îmbrăcat Nu era în pijamă, M-aștepta să mă întrebe Mama, noi nu facem astăzi la viară, Era programul lui Pe care nu ți l împrimise în ziua respectivă. Eu am rămas foarte, foarte surprinsă pentru că orice copil la vârsta lui ar fi gândit, am scăpat de ora de vioară, exact. am scăpat de ora de studiu. Iar el nu-și făcuște ora de studiu și eu am fost, cum să nu? imediat.
0: Care credeți că este cel mai important lucru pentru el în momentul actual?
2: Să aibă liniște, să poată să studieze și să facă programele pe care le imaginează. Cu aceste programe pe care eu le numesc monumentale, cu integralele pe care le-a făcut în ultimii ani, Iată Bach, Iată Izai, Iată Paganini, dorim de a dărui publicului aceste e, programe deosebite, nestematele din creația noastră universală.
0: Există un lucru pe care poate ați fi vrut să-i spuneți și nu i-l-ați spus vreodată și
2: doriți să-i transmiteți acum? <gătări> mă emoționează întrebarea paranturile Pot să spun că sunt foarte, foarte mult de el. Și... <gătări> Îl consider, pot să vă spun, îl consider ca un dar pe care l-am primit și sper să îl merit în tot sufletul.
0: Am găsit-o foarte impresionată pe mama dumneavoastră când vorbește despre băiatul da, ei. Da,
1: este, este o, fire, e o fire poetică. E o fire poetică, într-adevăr.
0: Îi mai cereți și acum nu știu, sfatul sau îi, o întrebați cum mi s-a părut felul în care ați interpretat într-un anume concert? Sau...
1: Da, bineînțeles discutăm despre muzică în continuare împreună cu tatăl meu, cât am mai trăit și cu mama, suntem implicați în activitățile Fundației Culturale Remember cu care se ocupă de promovare încăvarea tinerilor, tinerilor muzicieni, tinerilor violoniști, prin concerte recitaluri sau în special concursul Remembrănescu pentru tineri violoniști. Mama este nelipsită de la toate concertele mele, că plouă, că tună, că fulgere, că poate eu sunt bolnav și nu reușesc să ajung la concert. ea va fi acolo, să <laughs> se poate conta pe ea și este, într-adevăr, este foarte confortabil aș putea spune așa pentru mine, să știu că ea este acolo, că mă înțelege ca nimeni, ca mine, ca nimeni altcineva și că mă, mă sprijină în toate demersurile, demersurile mele muzicale. Dar cred că avea dreptate poate cu aceste, aceste nebunii de programe maraton pe care le-am făcut în, în ultimii ani. Uitat să amintească probabil de, de cel mai recent program care este acum în cuptor. <laughs> Îl coace și va ieși în public foarte curând și anume o integrală pe care mi-o doream de foarte multă vreme, o așteptam și, de fapt, mi-am dorit pregă- să pregătesc publicul puțin pentru ea, fiindcă am cătat foarte multe, în ultimii 10 ani am făcut foarte multe turne prin țară, sute de concerte și întotdeauna se pune această problemă, domne și ce propunem publicului? Totdeauna trebuie să faci așa un fel de echilibru între ceva ce-ți dorești și tu să cânti, dar ce dorește și el să asculte. Și în România publicul încă e destul de conservator, aș spune, chiar foarte conservator în materie de gusturi pentru muzica clasică. Dacă trecem de marii romantici sau hai de Mozart, Beethoven, Tchaikovsky și așa, s-a terminat. Clipa în care ajungi în secolul 20, dintr-o dată așa încep să vezi sindromul, un prieten al meu spunea asta, un dirijor, sindromul ochi mari. Curiozitatea mea
0: este în momentul în care ați început să vă îndrăgostiți. Cine câștiga? Vioara sau domnișoara?
1: Da, eu am început să mă îndrecostesc încă de pe la grădiniță, așa, de de atunci au pornit marile mele A Da, deci iubiri. vioara a
0: câștigat întotdeauna atunci,
1: sau cum să... Nu, nu le-am, niciodată nu le-am pus în aceeași cutie pe una și pe cealaltă. Au Pentru fost... că era deja
0: ocupată cutia cu vioara.
1: Uh... Da, nu, tocmai Viora nu văd neapărat ca pe o entitate distinctă de mine, deci pe cineva care să intre în competiție cu iubita mea sau cu soția mea, cum este în ziua de azi. Și Viora este mai degrabă o prelungirea mea, deci nu... Eu, eu trebuie să fiu acceptat adică cu tot cu Adică dumneavoastră și vioara vă da. domnișoară. Exact, eu, fac, eu, eu în integralitatea mea sunt cu tot cu vioara. Vedeți că și aici în studiat am venit de la o repetiție, tot cu vioara, că așa mă simt bine cu ea. <laughs> nu știu, cred că o dată sau de două ori în viața mi s-a întâmplat să călătoresc într-o vacanță așa, fără, fără, vioară. fără Dar vă îndrăgosteați de vioară. ușor?
0: Cum erați ca adolescent?
1: De fiecare dată era altfel, nu n a existat așa un, un pattern, câteodată mă îndrăgosteam imediat, altă dată se îndrăgosteau ele de mine, altă dată, nu știu, fost.
0: Dacă am plecați în turnee, de exemplu, exista, nu știu, posibilitatea să vă îndrăgostiți de o artistă, pentru că pur și simplu a prin felul în care interpreta sau, nu știu, un turnee, nu?
1: Asta cred că aceste povești poate să se întâmple mai degrabă în turnele de rockstar. Rock. Nu,
0: eu nu cred. Eu nu cred că e așa. Chiar nu cred că e așa.
1: Greu de zis. E greu de zis.
0: Nu <laughs> vă mai amintiți, poate. <laughs> Dar în condițiile în care, nu știu, la un moment dat să zicem că iubeați o. So... O, o doamnă, o domnișoară care nu ar fi trăit în aceeași țară, mai benținați relațiile la distanță, exista varianta asta, nu știa să fi artistă într-o altă țară și să. Da, ba, sau eu nu? am
1: avut, am avut tot felul de iubite, nu toate erau neapărat artiste. E adevărat că au fost foarte multe dintre ele pianiste, asta e adevărat, dar. Aha, pianiste. Dar visam, visam la o relație în afara sferei muzicale și asta e adevărat că la un moment dat nu mai muzicieni, muzicieni în jurul tău, la un moment dat, vrei, domne, și altceva, și altceva. Și despre exemplu, Acum soția mea este avocat, dar ea a cântat la pian și și-ar dori să fie balerină.
0: Deci, până la urmă, totul i-a mutat foarte tare. Tot,
1: tot, tot, la muzică, tot la muzică ajungi. Uh, nu, e adevărat că la un moment dat, acum vreo foarte mulți ani, aproape de secolul trecut, am avut, am avut o, o iubită în, în Asia, Corea de Sud, deci nu dispărcea o niște kilometri. Atunci când mă hotărâi, va hotărâi serios să fie cât și... de departe posibil. Da, s-a, s-a întâmplat, <laughs> s-a întâmplat. Nu și a fost o relație de vreo 2 ani și ceva, 2 ani și jumătate.
0: Pentru ea ați învățat coreană? Uh,
1: mai degrabă pentru a putea să o înțeleg mai bine, fiindcă noi vorbeam, noi vorbeam în limba engleză, vorbeam întotdeauna în limba engleză și uh, m-am decis eu să învăț coreană tocmai pentru a depăși această, această diferență culturală, acest culture gap. Și am învățat Coreeană am citit cărți despre istoria Coreei, despre cum să comunici cu coreenii, literatură coreană, toate, absolut tot ce avea legătură cu Coreea, ascultam la vremea respectivă, inclusiv, nu știu, formații de, de hip-hop coreene Dragon Tiger. <laughs> Doamne, Dumnezeule! Aveam o mașină, cum, da, cum, aveam o mașină. Cum, cum suna așa ceva? Da, foarte tare, foarte tare, o muzică foarte în vogă și au fost precursorii uh, noului val din, din muzica coreană din ziua de astăzi și aveau, au și în continuare acum niște fani foarte fanatici. În... Și vorbiți
0: foarte bine coreană?
1: Foarte bine, reușesc, că, reușesc să mă acomodez relativ repede, am văzut, cred că sute de filme, în, 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 filme coreene și am învățat mai degrabă o coreană vorbită atunci când merg în Corea. La Puteți fel, este, cu... este plăcerea mea cea mai mare uh, să vorbesc cu ei direct în limba coreană. Câteodată nu mai știu, pe, când sunt pe un aeroport, imediat recunosc, uh, distin coreana de chineză sau de japoneză.
0: A zice că vă ajută și... așa puțin și forma ochilor, nu? Da!
1: <laughs> e adevărat că a fost, a fost un moment, la un moment dat, uh, eram, uh, vizitam uh, castelul, cred că din Hunedoara, eram cu prietena din Corea și... Uh, am, am avut dificultăți în a convinge pe cineva că eu nu sunt corean. Adică zice, da, sunteți coreani, ce vorbiți aici? Cred că <gântări> sunteți un corean
0: care vorbiți foarte bine română.
1: <gântări> da, surprinzător de bine. Nu
0: Nu puteți să ne spuneți <gântări> și noi, nu, nu știu, hai să zicem și noi ceva în coreană, cum ar veni. Uh, vă mulțumim că ascultați emisiunea la radio la Europa FM.
1: Ha? Stai yeah. să vedem. Hai să ne gândim. Uh,
0: Așa o fi, acum, <laughs>
1: acum
3: da. putea
0: să vi spun spus orice, dar eu vă crepă cuvânt. Da, da. Dragostea, de care, dragostea care v-a făcut să vă căsătoriți, cum a apărut?
1: Într-un mod spectaculos, tocmai eram deja în perioada în care începusem turneele prin țară și țin minte că totul decurs foarte, foarte rapid, M-am întâlnit cu cea care urma să fie viitoarea mea soție uh, înaintea unei repetiții de seară, deci între 8 și 9 seara. Eram tot așa cu Viola la mine, zic că la 9 Dar trebuie să plec. Cum v-ați
0: întâlnit? Adică așa, pur și simplu, v-ați întâlnit Pentru stradă? niște prieteni ah,
1: comuni. Așa. așa Și la un moment dat a vrut să mă cunoască. Și
0: zis, ok, să vedem. A, de deci ea am făcut primul pas. Uh,
1: da. Da, exact. Da. Da, a fost cred că singura dată în viața mea când. Ea a făcut primul pas, a fost aceasta. A fost
0: și ultima dată în care, da.
1: <laughs> și uh, ne-am văzut atunci o oră, pe urmă a doua zi am luat prânzul împreună și a treia zi eu am plecat în turneu. Și a treia zi ne-am căsătorit. Uh, da, ceva de genul. După ce am plecat în turneu, uh, într-o noapte după un concert de la Sighișoara am păcălit o eu că e nu știu ce mare chef pe acolo și am mers foarte repede până la București, am ajuns pe la 1-2 noapte și la 1-2 noapte eram la ușa ei. Am speriat-o un pic. Așa. și de atunci s-a mutat la mine, de atunci suntem împreună și na, ne-am căsătorit, avem o fetiță de trei luni și să două săptămâni Dar a plăcut de... așa
0: din, din prima secundă în care ați văzut-o, de
1: la prima întâlnire aceea de o oră? Este o femeie fascinantă, soția mea Este o femeie fascinantă și ea, ea, ea știu de la bun început că eu sunt acela A trebuit să aflu și eu pe parcurs.
0: Dar ea, ea ce avea, nu știu, altceva față de celelalte de a știut că ea trebuie să vă fie soție?
1: Credeți, nu știu, a fost mai ceva decât toate celelalte. <laughs> e avocată, am înțeles, da? Uh, da, 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 da. Și da, în același timp, între noi doi, aș spune că ea este, ea este artistul. Eu sunt, asta eu mă pregăteam în această... cum
0: se împacă cu dă-voastră. Dar Dacă eu... și ea e o artistă până nu la urmă. Noi
1: suntem exact Dumnezeu când am părțit zodiile, cred că le-am parțit de Andoaselea. Deci eu sunt într-o zodie din asta, o zodie a fecioarei, care este o zodie extrem de calculată, o zodie de pământ, care știe câți bani sunt pe card, când dacă au fost plătite față <rani> și așa mai departe. Eu știu câți
0: bani sunt pe card. <rani> am făcut rușine, zodia. Da. Iar,
1: iar soția mea, care este zodia vărsătorului, este. Artistul care creează, care se simte încorsetat de, de uh, um, limitele profesiei de, de, de avocat, și care visează să abordeze un domeniu mai creativ într-o bună zi. Este artistul care mă inspiră, este cea care mi-a făcut ținuta pentru ziua de azi.
0: Ah, bretelele acestea, așa frumos, colorate, le Bretelele am cumpărat eu. Uh-huh. am
1: cumpărat eu, dar ea a zis, uite la această cămașă, merg bretelele roșii.
0: Pe atunci hai să vedem și care este varianta ei despre povestea voastră de dragoste
4: soțul Alexandru Tomescu este mereu o surpriză, este în primul rând un om foarte ludic un om care încearcă să fie cât mai mult prezent acasă deși Vioara îl cam îl ia de lângă noi și foarte prezent în viața familiei noastre, cel puțin acum de trei luni încearcă Cum? să se rupă cât mai mult și încearcă cât de greu, dar asta este are de ales între trei femei din viața lui, eu, Caterina mai nou și viara Stradivari care e foarte capricioasă
0: v va cucerit pe dumneavoastră?
4: L-am văzut întâmplător, e legat întâmplător, sunt chiar. E povestea legată tot de vioara asta pentru că în anul 2007, când a câștigat concursul pentru vioara respectivă, l-am văzut câteva secunde la televizor, iar o prietenă de-a mea care era cu mine în cameră, eu am spus: Ia uite ce e drăguț la televizor, sau da câteva secvențe, cred că pe știrile Pro TV. Și um, pietra mea zis, dar-l cunosc, este un violonist, care că nu-l numele nu-mi zicea nimic. Tâmparea a făcut ca după câteva luni ce ne cunoaștem în persoană, pentru că m-a făcut foarte curioasă despre personalitatea lui. Iar cucerirea în sine a venit din faptul că ne-am întâlnit pentru o întâlnire de o oră. A fost foarte concis întâlnirea noastră. Ne amintesc acum în zona parcului Cismigiu, de care ne lagă foarte multe amintiți. Arăta cu totul altfel, aproape tuls, Hai, cap, de, de, de. nivelul 1, aproape rasă în cap, față de cum știam. De, de la televizor îl că... văzusem cu plete, așa buclate. Nu l-am recunoscut, însă energia dintre noi mi-a spus că el trebuie să fie tipul care trebuie să mă întâlnesc Însă cucerilea a fost în momentul în care i-am văzut pe sub masă, lângă cutia de vioară care ne s s-o ca întotdeauna O pereche de celorlalți colorați care ieșau din pantofii lui Deci
0: asta a fost lucrul care pentru I-a mine a fost, am zis wow Pentru ce calitate îl iubiți cel mai mult?
4: Pentru că are o inimă incredibil de mare și știe să mă iubească, știe să mă iubească din primul moment în care m-a cunoscut, chiar dacă el mi-a dat seama, probabil. <laughs> Dar eu, ca femeie, cum știți, intuiția noastră imbatabilă, am simțit că este omul cu care voi rămâne. El a știut să mă iubească din primul moment în care m-a văzut și până acum.
0: Face gesturi care vă
4: impresionează?
0: Oh, Da! <laughs>
4: da. <laughs> o să vă spun cred că primul moment care m-a impresionat a fost că în anul în care ne-am cunoscut, mi-am mărturisit, în prima noastră vacanță petrecută împreună, mi-am că am fost la la de sărbătorile de Crăciun Mi-a mărturisit, știi, este prima dată Când eu plec de acasă, mai ales într-o vacanță Fără vioară ca să me- <laughs> <laughs> Și a fost extrem de Sunt impresionată, pentru că știam Și de la prietenii lui că Alexandru nu se despoată De vioară nici măcar când face drum în montane și urcă la cote Înalte, la cabane, la bucegi El pleacă cu vioara și atunci am zis Wow, asta înseamnă că sunt Privilegiată. Vreți să-i transmiteți Un mesaj? Wow! <laughs> Da, sunt emoționată, cred că se simte din vocea Vreau să-i spun că sunt mereu impresionată De felul în care el reușește să fie om în fiecare zi Cu toate aspectele,
0: cu toate facetele care înseamnă lucrul ăsta nu știu cum faceți, dar impresionați toate femeile. Toată lumea, nu știu, ați observat, nu?
1: Și femeia vioară, da.
3: Și
0: femeia vioară, da. și femeia mama, și femeia soție. Deci până la urmă ați aflat, ați o cu șosetele colorate, da? Cam Că am impresia că nu știați exact cum a cucerit-o.
1: Somne, ce secret. Da, faptul. Niciodată nu am gândit să o întreb pe la mine. Da. Acum
0: știți. Dar de ce credeți că au atras o șosetele colorate?
1: Da că îi place acest dram de nebunie care trebuie să existe așa, o mică sclipire și e adevărat că de multe ori, mai ales când sunt ținute sau concerte din astea cu ținute foarte rigide, frac, plastron, papion alb, nu știu ce, n-ai văd nici măcar, nu știu ceva, niște buton, mai nu știu cum, atunci am și o gestul meu de frunte și am niște șosete roșii sau niște șosete foarte colorate
3: pe care le văd doar
1: eu sau atunci când mă plec.
0: Probabil că asta și-a spus și ea, dumne, totuși omul ăsta așa de serios. Să e de nebunie, cu totul, da, Dar nu, are un dram de nebunie ne... care pare interesantă da, Dar nu, să da. știți că ceea ce ne-a spus Apropo de, de dragostea noastră pentru vioară ah. Ni s-a confirmat faptul că nu plecați nicăieri fără vioară Pentru că am stat de vorbă și cu prietena noastră Foarte bună din liceu Alda Și o să vă pun să ascultați ce Fantastic. ne-a povestit
5: Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți legată de el? Cea mai frumoasă amintire? Am mers odată la munte, împreună cu un grup de prieteni și eram la Cota 2000, ne duceam la o cabană foarte departe și izolată și Alexandru avea vioara cu el. Și eu l-am întrebat, ce, ce faci cu vioara la, la cota 2000? Uh, și mi-a zis că oh, este ziua lui uh, proprietarului de cabană și m-am, m-am gândit să fac o surpriză. S-a și întâmplat că atunci a avut, uh, era bolnav și avea febră și cu 40 de grade el a, a scos vioara și a cântat din concertul de Tchaikovsky pentru, pentru proprietarul de cabană. <laughs> Deci cred că asta a fost ce descrie pe Alexandru foarte, foarte bine. Ce calități trebuie să
0: aibă un om ca să-i fie prieten lui Alexandru?
5: Trebuie să fie un om care este foarte cinstit și foarte pur și um, cred că întotdeauna el a fost un om care a vrut să aibă un cerc de prieten care să împlinesc împlinească și alte dorințe în viață și alte interesuri în viață. Care să l îmbogățească? Da.
1: Cine era așadar, Fantastic, Alda? Da, o foarte bună prietenă, o colegă, o colegă de clasă de-a mea, tot liceul și conservatorul. I-a venit din Albania când aveam numai 13-14 ani să studieze vioară aici, în România. A fost eleva mamei mele și cred că am găsit așa niște similitudini de gândire între noi. Cert este că Chiar dacă ne vedem acum foarte rar, ea trăiește la Londra, concertează și predă acolo. E genul acela de prietenie care este și rămâne acolo orice s-ar întâmpla. Dacă trec 5 minute sau 50 de ani, eu cred că noi putem, eu și Calda, am putea relua acea discuție exact din punctul în care am lăsat Nu
0: v-ați gândit să concertați împreună?
1: Um, avem un plan așa ceva, avem un plan așa ceva și în clipa în care vom găsi în programul fiecare așa ceva, vom face. <laughs> care este povestea acestei viori? interesant, într-adevăr, de săpat așa. Noi, din păcate, știm doar ce s-a petrecut cu ea cam în ultimii 100, 120 de ani. Uh, pot să vă spun așa că la sfârșitul secolului al 19 lea a făcea parte din uh, colecția Hill and Sons, o, una dintre cele mai mari case de, de, de viori din Europa și, la momentul respectiv, ei aveau de unde să aleagă. Deci au ales Creme de la Creme. Uh, a ajuns probabil în posesia unui alt violonist care se numea Elder. Da, mă întrebam și eu de unde de Elder. De, de, cam... elder. Că am, există foarte puține date despre el, mm-hmm. am căutat. Cred că un violonist american. Apoi, în 1955, statul român, prin intermediul maestrului Ion Voicu, a achiziționat această vioară. Maestrul Ion Voicu a cântat pe ea practic întreaga sa viață, deci uh, amprenta sa este foarte puternică pusă asupra, asupra Viorii. Iar din uh, 2007 am avut și eu acest uh, privilegiu de a-i urma maestrului uh, maestrul Ion Voicu. Am avut privilegiul chiar să-l, 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 să-l cunosc și uh, a fost o figură legendară. Deci știu
0: că ați fost cu Viora la un moment dat și la Paris, nu? De-a fost un expert, un lutier care va povestit puțin despre ea sau v
1: da, 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 uh, un lutier, uh, lutierul se numește Etienne Vatlo, mă rog, uh-huh. care nu mai trăiește acum, uh, îl cunoșteam încă din uh, 1999, uh, când participasem la concursul Margrit Long Jacques Thibault și el a fost o inițiativă foarte, foarte importantă pe care n-a mai întâlnit-o la niciun alt concurs și anume s-a oferit, și-a oferit în mod gratuit serviciile sale, este era unul dintre cei mai scumpi rutieri din lume, pur și simplu. Cunoștea absolut toate viorile Strativarius. Și-a oferit serviciile sale concursului Magritilor Jacques Thibault de a expertiza viorile concurenților care intră în finală pentru a informa juriul cu privire la cine cântă pe o vioară mai bună și cine concurează pe o...
3: Pe o, o gloabă, <laughs> pe o gloabă,
1: pe care din asta de, de duzina. Și pot să vă spun că în acea finală de concurs Magnit Long-Jactibou, unde eu am câștigat premiul pentru cel mai bun recital și al doilea mare premiu Yehudi Menuhin, mai erau încă vreo trei Stradivariusuri. Eu, la vremea respectivă, cântam pe o vioară de 1000 și ceva de euro, o vioară ungurească, care și-a făcut treaba cât a putut de bine, dar a venit după aceea momentul să lase locul altor, altor instrumente. Am păstrat bineînțeles legătura cu Dusul de fiecare dată când schimbam instrumentul, mai făceam o vizită acolo la Paris, să avea acest, aceste mâini de aur, deci știa ciocânea un pic acolo, regla ceva, făcea niște chestii astea infinite zimale și avea alt instrument.
0: Da, momentul acela de la Paris și... este acela, același în care doamna din Măpelie a venit și v-a propus o vioară. Există, o, țin minte că am da, da, undeva da. o poveste. Da,
1: da, da, o colecționare care a venit mare, foarte mare iubitoare de muzică, genul de meloman din asta, care face turist cultural. Deci călătorește în toată Europa ca să urmărească festivalul nu știu care la Zalz, festivalul nu știu care în Olanda. Are artiștii pe care urmărește și în 1999 a vrut să se urmărească finala de la Paris, a concursului marie Jacques Thibault. Îi s-a părut și ei că vioara pe care cântam eu nu era suficient de bună și atunci mi-a oferit această vioară care aparținuse tatălui ei, concert maestru filanonicii din, din Strasbourg, să cânt pe ea. Etienne Vatlo a avut grijă de vioară timp de șapte ani de zile și practic pe această vioară am cântat până în 2007 când am câștigat vioara, vioara Stradivarius.
0: Cum ați câștigat vioara Stradivarius? Cum ați aflat de concurs? Cum ați aflat că există acest concurs? Uh,
1: eram plecat în, în Corea, era vară. Știam, știam că Viora Stradivarius deci era în 2007, prin, prin primăvară, parcă Viora fusese returnată statului român la Ministerul Culturii și pe urmă se făcuse liniște. Și la, la, cât, la cât de rapid se mișcă lucrurile, la noi mă gândeam, poate mai trece 5 ani, 10 ani sau 100 de ani până ce s-a întâmplat ceva cu Viora respectivă. La momentul respectiv, niciuna dintre viorile care se găsea în patrimoniul statului nu era dată în folosință cuiva. Stăteau toate și putrezeau prin tot felul de seifuri și instituții. Și eram plecat în Corea, a fost chiar cea mai, cea mai lungă perioadă. plecarea mea în Corea. Am stat o lună de zile acolo, deci se trăiam ca peștele în apă. Vorbeam, ultima săptămână am ținte că am locuit într-un apartament, într-un, într-o localitate mai mică de lângă Seul și tream, efectiv am trăit ca un corean cine mă vedeți a domnule, dar de câți ani sunteți aici? Zis, Doamne, de vreo câteva săptămâni <laughs> și nimeni nu mă credea. E, și când eram acolo în Corea, primesc mesaje disperate de la prietenii mei, domnule, afla că s-a scos joară la concurs, înscriete, înscriete, înscriete. Și am zis, oh, interesant, pac, am intrat în priză <laughs> și la început m-am speriat când am văzut programul care se cerea, fiindcă programul de concurs era cam de vreo trei ori mai mare, trei ori mai extins decât orice alt program de alt concurs internațional, adică nu mai lucrări integrale și, nu știu, vreo 4-5 concerte, vreo 5-6 sonate, chestii, chestii de genul ăsta. Deci o, o adevărată pro- performanță, nu neapărat lucrările în sine, lucrări care ar trebui să facă parte în mod firesc din repertoriul oricărui violonist, dar orice violonist are în priză, într-un moment anume, un concert și poate un program de recital. Da, Hai adică două programe de recital, da, un volum, un volum uriaș și, mă rog, cu caracteristica mea de, de, de fecioară, de, nu de, de fecioară am făcut, aveam, aveam tot felul avem tot felul de scheme, cum să rotesc piesele în așa fel încât toate să fie pregătite și să poată fi disponibile la potențialul lor maxim în clipa concursului uh, jurul, jurul a fost alcatuit din uh, membrii jurului concursului internațional George Enescu, deci deci uh, preponderent uh, străini și ei atunci au ales necânțea asta asta și asta, partea cu tare, partea cu tare Și a câștigat vioara cu unanimitate de de, de voturi. A fost un moment moment mare pentru mine. Nu mi-am dat seama atunci, pe moment, ce se se întâmplase. În ziua respectivă știu că s-a descărcat telefonul, nu știu, în câteva ore, atât a a sunat non-stop. A fost așa, deci un entuziasm pe moment, în luna septembrie, când a câștigat concursul și, pe urmă, iar s-a făcut liniște, o lună, două, trei, nimeni nu mai știa ce se va întâmpla, când ajunge vioara la mine și așa mai departe, până ce uh, într-o, într-o, seară, într-o seară eram în turneu cu colegii mei din România în Piano Trio pe vremea respectivă și aveam concert la vaslui și, și uh, primesc un telefon, domnul Tomescu, a doua, vă așteptăm mâine dimineață la Ministerul Culturii, că viora este gata și trebuie să vă dăm în cadrul unei conferințe de presă. Eu sunt, bucure, eu sunt la vaslu. nu pot să vin. Plus, plus că trebuia, trebuia semnat și contractul de comodat înainte, între minister și mine. Și mă rog, a fost nebunie întreagă, am ajuns noaptea târziu la, la București, a doua zi dimineața cu ochii scoși acolo la șapte dimineața la Minister, am reușit să terminăm contractul la timp pentru conferința de presă, că ziarește venise deja acolo la ora 10 și la ora 10 am văzut și eu pentru prima dată în viața mea această viară divarius Elder Voicu, nu am mai văzut niciodată până atunci. Era, dacă vreți, așa cam uh, ca, într-un, uh, ca într-un film cu Indiana Jones la cu arca pierdută. Deci au venit niște uh, jandarmi de la Muzeul Național de Artă și i-au adus un, un cufăr în ăsta, uriaș, așa de vreo 2 metri lungime, un fel de sarcofag metalic. Și acolo, înăuntru învelite în tot felul de chestii, era o Micuța cutie. Vioară. O cutie, nu, era, era o cutie așa foarte, foarte modestă. Uh, Viora, uh, așa când o vezi prima dată, o să zici că te impresionează sau că scrie pe ea cu Cristale Svarovski.
3: Era o viară,
1: o vioră foarte frumoasă, adevărat, cei care cunosc imediat simt că este vorba despre altceva, că e ceva de ras acolo, dar pe mine m-a cucerit neapărat cu aspectul și cu, cu sunetul. sunetul lui. Deci Din clipa în care am pus sarcușul pe ea prima dată am știut că asta este. Asta, aceasta va fi uh, viara vieții mele alături de care voi face cele mai importante, cele mai importante proiecte.
0: Care este noul proiect în cadrul turneilor Stradivarius?
1: Da, cea mai mare nebunie la care m-am putut gândi, că de la proiect la proiect o iau tot mai... Razna. De razna da. Este aceasta de, de a cânta toate piesele pentru viore și pianale lui uh, George Enescu. Sigur, nu le voi cânta împreună, ci, uh, nu le voi cânta de unul singur, ci împreună cu pianistul uh, Eduard Kunț. Uh, este un lucru pe care mi-l doream de foarte mult vreme. Uh, pentru mine, ca muzician, evident... Personalitatea cea mai importantă la care mă pot când este George Jenescu, deci este un gest gest absolut firesc pe care așteptam de foarte multă vreme să-l fac. Deci am așteptat atât de mult timp, fiindcă, așa cum spuneam mai devreme, cred că a fost necesar ca publicul să fie un pic pregătit, curiozitatea lui să fie trezită într-atât încât să fie curios să vadă dumneavoastră cam ce a scris Enescu toată viața lui pentru, pentru Vioră și Pian. Și pot să vă spun că o să fie chiar o adevărată călătorie în timp, fiindcă Enescu a compus, începând de la vârste, foarte fragede și, când zic foarte fragede, în șase, ani, opt ani, până la, până la maturitate. Deci vom vedea întreg evantaiul său de, 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 de compoziții condensat în două programe de recital aproape 3 ore de muzică, pe care le vom prezenta în 15 orașe din România. Vom cânta și la Chisinau și vom cânta și la Paris. Două orașe, aparent, fără legătură, dar cu conexiuni extrem de importante de de, legate de, de, de Enescu. Uh, în fiecare, în fiecare an în care am cântat în turneul s- am avut și o campanie socială sau o campanie umanitară Anul acesta este, este o premieră, tot așa pentru mine, o premieră care mi este foarte, foarte dragă. E un proiect căruia am decis să mă alături de cum am auzit despre el. Pianista Araluca Știrbăț de la, de la Viena a descoperit la un moment dat când și redacta ea lucrarea de doctorat o casă a lui Georgenescu despre care nu mai știa nimeni. Uitase toată lumea. Undeva la Mihăilen este efectiv acolo unde se agață cui la propriu. Deci din, din Mihăilen se vede în Ucraina peste, peste deal și, um... Raționamentul, a fost, raționamentul meu a fost foarte simplu. Doamne dacă austriecii ar găsi undeva acolo prin munții Alpi, vreo căsuță a lui Mozart, unde el să fi compus niște lucrări de ale lui, unde, uh, să fie mormântată mama lui Mozart, un loc care să însemne atât de mult pentru Mozart, austriecii ar zice, "Ah, mulțumim, nu ne trebuie, avem deja casa lui Enescu de la București, aia de la Sinaia, casa natală la Liven, Cine mai trebuie? Încă o altă casa lui Enescu. Cam asta a fost reacția, o altă casa lui Mozart, cam asta a fost reacția autorităților din, din România care... M- au preferat să, să ridice din numele, să spună că, că nu sunt fonduri uh, Inițial, comunitatea internațională și-a arătat uh, surprinderea că în România nu se întâmplă nimic cu o astfel de, o astfel de valoare. Și uh, tot așa, tot legat de Corea. Tot făceam un turneu în Corea. Practic am aflat despre această poveste înainte de a pleca în Corea. Uh, am vorbit cu arhitectul Șerban Sturza de la Pro Propatrimoniu, L-am întrebat ce spuneți, vă interesează, puteți să ne sprijiniți în acest proiect? Și a zis, bineînțeles. Și așa se face că imediat ce m-am întors din Corea, deci am venit pe la 12 noapte, a doua zi dimineața la 6 am pornit la Mihailen, la prânz eram acolo și am văzut și eu cu ochii mei minunea, ca să mai avea un pic și dispărea de pe pe fața pământului. Și nimeni nu
0: știa și pe nimeni nu interesa.
1: În cadrul acestui turneu Stradivarius, care va acoperi toată România, să reușim să strângem suficiente fonduri pentru restaurarea casei lui George Vreau să subliniez restaurarea și nu reconstrucție, fiindcă sigur cea mai cea mai uh, eficientă soluție este reconstrucția, da? Adică dărâm totul și faci un nou frumos caramid de BCA, eventual o plachezi cu polistiren și totul este nemaipomenit. Dar în clipa în care vrei să păstrezi spiritul locului, trebuie să faci niște eforturi în plus și să conservi ceea ce există acolo și asta este infinit mai mai complicat, mai migaloș și mai mai de durată. Dar uh, vrem să mergem în că mai departe de atât și proiectul meu cel mai nebunesc nu este neapărat cel cu integrala a ci acela de a pune în funcțiune în România într-o zonă din asta foarte îndepărtată de, de, de alte centre culturale un, un centru cultural deci nu, nu, nu vrem să, să oferim românilor doar o altă casă memorială sau doar un alt muzeu dedicat lui George Enescu, ci vrem să fie acolo un loc viu în care se întâmple lucruri în primul rând pentru comunitatea locală că am înțeles de la arhitectul Șerban Sturza și așa este, are foarte mare dreptate, clipa în care reușești să cooptezi comunitatea locală în ceea ce construiești tu acolo, atunci proiectul respectiv nu este ceva adus din afara de oamenii de nebuni de la București și sau de la Londra, ci este ceva ce ține de ei. Și uh, pot să vă spun că majoritatea celor care sunt tineri și sunt în putere de acolo din nordul Moldovei sunt plecați în Europa. În schimb, copiilor, Rămâne acasă și un astfel de centru cultural în care i-ar putea învăța muzică, ar putea învăța literatura. Am putea, putea descoperi
0: niște talente care, evident, în acest moment stau acolo risipite acolo, sau. Cam de pe acolo da. nu au
1: venit cei mai mari muzicieni, scriitori.
0: Pentru că mi-ați vorbit despre Șerban Sturza, știu că vă este un prieten foarte bun și trebuie să vă recunosc că a venit și el în seara asta aici. O să intre acum pe ușă imediat Fantastica. ca să, să ne povestească despre relația pe care o aveți. Păi, nu mi-ați zis că dacă mai am vreo surpriză, surpriză. Bine ați venit! Uh, Stai să vă ofer cumva un, la un la scaun. Face m-a mare la plăcere la să vă cunosc și <gânt> eu așa, în sfârșit. <gânt> mulțumesc mult că ați venit!
3: Eu vă mulțumesc!
0: <gânt> <gânt> Am, ne-am hotărât să invităm prieteni și oameni care îi sunt De-i. foarte dragi astăzi... Domnului Tomescu, el neștiind că noi da. facem asta.
1: Copleșitor, dar ne-am adunat, trebuie să spunem, am adunat trei fecioare la masă. Nu, 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 nu se mai face așa
0: ceva, nu, dar, nu, trei și cu Remus suntem patru. Nu știu, nu știu cum o să facem acum. Chiar îmi vorbea, din aur, nu știu dacă ne-ați auzit despre, despre acest proiect extraordinar de a vă ocupa de casa pe care ați descoperit-o a lui Georgenescu și despre care, mă rog, nu mai nu mai știa nimeni și nimănui nu-i păsaj și uh, acum cu ocazia turneelor Stradivarius uh, se poate aduna fonduri pentru, pentru această inițiativă extraordinară.
3: Da, e o șansă absolut extraordinară. De altfel, toată lumea crede că povestim povești și că e un proiect topic. dar eu cred foarte tare în el, și cred în valoarea lui în timp. Adică, probabil că puțină solidaritate va duce la un lucru foarte important. Dacă iese acest proiect, se creează o instituție. Partea de arhitectură, să zicem, că e primul pas... E important pentru început, însă ce se va întâmpla după aceea este extrem de important și șansa de a lucra cu domnul Alexandru Tomescu e într-adevăr ceva și nou și valoros. Pentru... nu numai pentru mine, cred că profesia care o reprezint din când în când este avantajată de o o colaborare care este caldă. Adică, totdeauna prin atitudinea pe care le-a luat public, chiar înainte să ne cunoaștem, am avut senzația că ceea ce încercăm are rezonanță și ceea ce face dânsul are foarte mare importanță.
0: Eu ceea ce pot să vă spun cu siguranță este că am senzația că în acest moment numai aceste acte de solidaritate între oameni care mai doresc să salveze ceva din, din, din țara asta au, au rezultate, adică da. sunt singure lucruri care le văd că și funcționează.
1: Eu cred că dacă am folosit acest cuvânt solidaritate mai des, dacă am fi mai solidari unii cu alții, dintr-o dată niște miracole chiar s-ar putea, s-ar putea întâmpla. Da, domnul domnule are dreptate, într este un proiect foarte, foarte foarte și uh, trebuie să recunosc că uh, uh, nu, mi-a fost, nu mi-a venit ușor să, să-mi pot asuma o asemenea, o asemenea răspundere, de a, de a crea un, un astfel de, de, de centru cultural. Uh, însă mi-am amintit de un alt moment important din viața mea, petrecut poate în urmă cu aproape 10 ani de zile și anume momentul în care împreună cu prietenii mei de la momentul respectiv, uh, pianistul Horia Mihări și violoncistul Răzvan Suma, porneam în a organiza primul turneu de muzică clasică susținut exclusiv din fonduri private și cumva mi-a sunat cunoscut. V-a cunoscut. sunat cunoscut această adică, nebunie, acea, acea, a datorilor
0: da, despre da, care nu crezi da, că da, se vor întâmpla niciodată da, lumea, și până la urmă se întâmplă da, dacă da, le ți le
1: exact, dorești. Da, lumea spunea, mai nebun, cine, pe cine interesează Schumann. Și la fel, lumea se întreba, mă poate întreba, dar pe cine crezi că o să intereseze un centru cultural la Mihaileni acolo? Ei, nu, bine, știu, eu nu
0: știu, eu pot să recunosc că până nu ne-am întâlnit atunci la dacă vă aduceți aminte la fundația Renașterea de care unde, mă rog, mă ocup și eu să ajut niște oameni care sunt bolnavi de cancer și care cred de asemenea că nu pot fi ajutați și ne-am întâlnit cu dumneavoastră pe scenă și trebuie să recunosc că uh, și pe mine m-a scucerit printr-un program extraordinar de interesant făcut în așa fel încât să, să poată atrage și oameni care nu sunt niște melomani. Adică, uh, cred că prin, uh, prin muzică puteți să transmiteți mai departe absolut orice fel de mesaj care să, să ducă la, la lucruri mărețe.
1: Eu cred că atunci când cineva ascultă muzică și ascultă muzică bună. Tocmai nu, nu vreau să uh, limitez totul la muzica clasică. Atunci când asculti muzică ai șansa de a deveni un alt om. Ai șansa de a depăși aceste preocupări imediate legate strict de supraviețuirea ta de tine ca persoană. Așa. Și poți începe să fii preocupat de lucruri mai de durată, lucruri mai de anvergură, lucruri uh, care să însemne binele celorlalți, binele, binele celor, celor din jur. Și atunci
3: lucrurile se pot întâmpla.
0: Domnule Sturza, cum, cum v-ați ales?
3: Chiar nu știu. <laughs> deci nu-mi dau seama, nici nu mai știu care a fost prima întâlnire. Da, pe pentru proiectul de la urși bise cu bisericile de lemn. Aha, da? În cu mulți. Da, da. Deci, Ați albat și pot... niște
0: biserici din lemn.
3: Una singură eu. Um, Un lucru l-e-e-e-e-e. foarte interesant este să vi-l pe domnul Tomescu cântând din viară în mijlocul unei biserici prăbușite din lemn în zona Vulcea la sud de Mănăstirea Hurezi la Urși. O biserică care toată lumea credea că va dispărea și unde tot așa un proiect făcut la început cu... <hără> cred că o mie de euro trimis de domnul Șerban Cantacuzino din Anglia, doar pentru a proteja structura care era gata să se prăbușească, a pornit și acum suntem într-o fază destul de evoluată, probabil că pe la jumătatea proiectului e o biserică cu pictură și în interior și în exterior extrem de frumoasă, o biserică țărănească de cimitir și la un moment dat domnul Tomescu a venit cu vioara lumea s-a strâns în jur și în mijlocul acestei biserici care nu mai avea acoperiș dar era plină cu pictura minunată s-a întâmplat ceva ce bineînțeles nimeni de acolo nu și-ar fi putut închipui adică un concert în toată regula Și acest lucru cred că a fost transmis în așa fel încât este primul loc în care comunitatea nu numai că și-a organizat forțele mici pe care le avea ca să susțină proiectul, de altfel proiectul este un proiect pornit tot așa de persoane particulare din aproape în aproape, dar până la urmă au făcut și un mic muzeu cu resturile de la această biserică, ceea ce nu se mai putea restaura, bucățile care erau până la urmă de nefolosit și muzeul ăsta este într-o grădiniță, jumătate din casă e muzeu jumătate în grădiniță <gânt-> și chestia asta s-a făcut progresiv, bineînțeles, dar <gânt- <gânt- am avut un, o reacție colosal de interesantă din partea locuitorilor, după ce 35 de ani nu mai intraseră în biserică. Deci, înainte să venim noi acolo, lumea din sat nu mai intrase 35 de ani în această biserică.
1: Da, eu eu de... cred că e o biserică care ar trebui văzută chiar și la radio. Pe mine ce m-a frapat, că atunci când am văzut-o, a fost în primul rând gradul de intimitate pe care l-a avea acolo, adică de dimensiuni astea foarte mici, plus niște picturi din astea murale pe lemn, fantastice, făcute evident de un artist local, dar cu un grad de umor care arăta cât de intimă era Urmă, o... relația, cu relația cu divinitatea. Deci, toate toți păreau de ai ei Și sfinții și dracușorii toți erau personaje pe care păi pă- păreai să le întâlnești în fiecare zi pe <laughs> e, În ziua de astăzi sunt așa mai, mai abstracte. Iar pentru mine, într-adevăr, să, să cânt acolo în această biserică <coughs> care, practic, levita, aș putea spune, la momentul respectiv. Ah, iar, iar era ridicată, ridicată. dar se, se, da, se turna o fundație se mai solidă.
3: Fundație da, din da, din se cladea o fundație din Se cladea, da, exact. Există un gest pe care, pe care l-a făcut pentru toți ascultătorii dintr-o sală clujeană și unde <laughs> după ce a aflat că concert era subvenționat sau în fine susținut cu ajutorul unei uh, organizații care încurajează exploatarea aurului la Roșia Montana. Deci el nu, nu cunoște acest lucru. A hotărât să anunțe public chestiunea și să nu se coboare de pe scenă, spunând că din obligație și respect pentru public va ține concertul, dar banii care se strâng sunt pentru Roșia Montana. Și chestia asta <coughs> Mi s-a părut că e un gest uh, aproape unic Și să o spui Și să o faci uh, Și să te ții drept După aceea deci, E curajos? Uh, e curajos și în același timp normal Este cam ceea ce trebuie să fie Asta mi se pare foarte important
0: Cum arată prietenia dumneavoastră?
3: Știu de spus. Da, eu cred, eu cred că
1: da, ceea ce admit cel mai mult la domnul Sturza este în primul rând pasiunea pe care o pune pentru arhitectura Domnul Sturza. A, cred că o depășește chiar și pe mama mea. Deci, <laughs> adică, la, la, la 10 noapte, la 11 noapte, al puteți găsi deasupra planurilor, hărților. Lucrează la cine știe ce alt proiect, cine știe ce altă casă de valoare inestimabilă pe care să dispară, și astfel de proiecte ajung, cred că măcar unul pe zi sau două pe zi sau 10 pe săptămână pe masa celor mm. de la, de la Propatrima. Deci, cantitatea de, de, de lucruri este uriașă. Sunt
0: prietenă și eu cu domnul Sturza. Sunt <laughs>
1: este, este foarte. Pot, mm. Cred
0: că în curând să toți să manifestăm pe o stradă pentru că eu sunt absolut revoltată când mai văd câte o o casă care dispare sau care dintr-o dată are o fațadă din asta modernă și s-a terminat tot și niște termopane și sunt... Sunt chiar bolnavă în nervii. Da, nu, eu, de eu
1: cred că cel mai important lucru este aceea de a face o, o muncă de educare a oamenilor în spiritul frumosului. Fiindcă, Sunt o, de acord, nu, dar lucrul... până
0: terminăm educarea, nu mai avem ce să păstrăm. Asta e grija mea. Adică cred că trebuie făcută în același timp. Adică oamenii trebuie educați, dar în același timp trebuie să facem cumva să nu dispară tot nu dispare, până da. când îi educăm da, și nu da, mai da. avem ce a, exemple să le dăm.
1: Atunci când oamenii chiar își doresc să reconstruiască ceva, uitați-vă ce au făcut uh, cei polonezii cu varșovia distrusă în doilea război mondial. Au căutat plane, schi- planuri, schițe vechi și așa da, mai departe da, da, când, și au, au, au reconstruit. Atunci
0: când oamenii vor, ne referim la acelea La oamenii <coughs> care sunt în funcțiile toată lumea a fost... care a fost, pot lua decizii, pentru fost, că oamenii, adică noi, am dori, dar nu depinde numai de noi.
1: A fost un gest simbolic atunci, fără de și cu tocmai meni să arate această putere de renaștere a unui oraș. Poate, cine știe, va avea și un moment din ăsta de renaștere a Bucureștiului
3: ca noul mic Paris. Doamne ajută, să vă aud cine trebuie. Există documente care spun că Londra, pe când era bombardată, de germani în al doilea război pe lângă apărarea, camuflarea și toate acțiunile care se făceau era dotată cu niște arhitecți și urbaniști care în timpul acestei perioade de atac când nu știau dacă vor pierde sau nu războiul ei se gândeau cum se va repara Londra O chestiune asta mi se pare iarăși de fapt normalitatea chiar dacă este extraordinară și cred că cu Bucureștiul cam tot așa trebuie să privim lucrurile. Adică, indiferent dacă lucrurile se întâmplă inadmisibil de prost acum, cei care trăiesc și lucrează, trebuie să știe că nu fac inutil oric de mici lucruri care sunt în favoarea acestui oraș.
1: Eu cred că, doctor, mă uitati dacă revin la această idee, această obsesie a mea și anume faptului că răspunderea nu este exclusiv la autorități, ci nu, există nu, 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 nu. o răspundere foarte mare și la Indiviz, la persoane care au decizia. Absolut. De exemplu, astăzi, că poate sunt case care nu sunt situate în zone de protecție ale orașului sau care nu sunt neapărat monumente sau au v- v- valoare anume. Dar oameni care decid, astăzi vreau să pun termopane albe și să, să știți că eu rad eu toate Să știți că eu duc
0: o luptă <gânt> extrem de serioasă în acest sens, de exemplu, în foarte multe zone din Transilvania <gânt> unde se distrug o mulțime de case și am ajuns să adun locuitorii și să le explic că trebuie menținute așa cum sunt și refăcute așa cum erau, ca așa o să-și turiști, și așa mai departe și tot n-am reușit să convinc pe toată lumea că nu se poate exact, fără eu, de termopant. Cred,
1: cred că provocarea este tocmai să deschizi ochii oamenilor uh, asupra frumosului și nu neapărat asupra eficienței economice sau termice sau de altă natură fiindcă, într-adevăr, este mai poate mai costisitor mai puțin eficient termic să păstrezi un geam de lemn, dar este mai frumos. Și poate... Da, dar este
0: foarte complicat să-i spui unui om de la țară că trebuie să-și țină casă așa doar pentru că este mai frumos.
1: Nu, trebuie... trebuie
0: uh... e, e o luptă de lungă durată și exact. cred că de evoluție până exact. la urmă.
1: Nu, această dragoste pentru frumos și pentru tradiții trebuie să existe în, în sufletul fiecăruia, fiindcă oricât de bine ar fi făcute legile, oricât de stricți ar fi cei care le aplică, nu poți
0: da, da, controla Dar da, da, ne-ar ajuta totul. foarte mult însă. Cred că se poate pleca și de acolo și în același Noi timp să-i educi.
3: facem o experiență acum, uh-huh. anul ăsta. Se cheamă Construim Comunitatea și este subiectul central al anualei de arhitectură în București. Și, de fapt, ceea ce încercăm să facem este să încercăm să descoperim sau să redescoperim valorile la bază și nu excepțiile. Deci, pe lângă proiectele de arhitectură de excepție, care vor fi, probabil, că premiate, încercăm să descoperim în ce mod o comunicare, nu numai prietenață, dar și încercând să înțelegi cum gândește celălalt, care nu e neapărat arhitect, are gândurile lui, sunt la fel de respectabile, dar poate că pot fi până la urma influențate, discutate echilibrate prin dialog pot să facă din asta un proiect valabil și atunci de fapt încercăm și asta începem cu lucruri extrem de mici să vedem dacă la toamna, după ce facem acest exercițiu bineînțeles că e o perioadă foarte scurtă Putem trage niște concluzii pe care le facem cunoscute autorităților, dar și oamenilor din diversele cartiere, pentru că ceea ce ne interesează, de fapt, este să redescoperim cartierul în București. Deci nu e vorba de sector sau de zonele mari care sunt administrate într-un anumit fel, care au primarul lor și așa mai departe, ci de comunități mici. Care și-au pierdut recunosc, identitatea. Da și cu care poți să vorbești, cum ziceați dumneavoastră, că încercați să vorbiți cu oamenii, cam... cred că asta e lucrul cel mai important. Până la urmă.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi pentru Alexandru și atunci să mă puneți și pe mine pe listă, vă rog frumos, și să fiți dumneavoastră următorul invitat aici în locul lui Alexandru să vorbim despre aceste lucruri care chiar cred că sunt foarte importante pentru... Pentru București și pentru țară, de ce nu? Back to Back este o, o rubrică în care noi o să ne așezăm spate în spate. Eu am să spun un cuvânt și dumneavoastră o să-mi răspundeți la cuvântul respectiv cu un alt cuvânt care vă vine în minte atunci când auziți cuvântul meu. Imediat începem.
1: Back to Back Dragoste Pasiune Rușine Minciuna Sex Roșu Curaj care e Bani? Inutili. Viață? Verde. Talent? Dar. Dar. Frică? Gri.
0: Vacanță? Zice... Muzică. Perfecțiune?
1: De neatins. Muzică perfecțiune. Destin? Um, Enescu. Copii? Cea mai mare bucurie. Prietenie? Cel mai mare dar.
0: Mă rog, aici au fost De... mai multe cuvinte, dar nu contează. De... E bine că... Perfecțiune muzică, deci.
1: Este că la prin care încerc eu să mă apropii puțin de, 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 de perfecțiune. Una dintre căile ce ne-au fost date nouă oamenilor pentru a ne putea apropia poate de, de Dumnezeu și pentru mine muzica este, este una dintre aceste căi.
0: Eu sunt curioasă cum arată programul unui violonist de talie internațional Există o oră de culcare, o oră de trezire, repetiții, nu știu, faceți ceva anume, cum, cum arată?
1: dacă aș avea un program fix, cred că viața mea ar fi foarte, foarte plicticoasă. Chiar ceea ce îmi place cel mai mult la meseria mea este că nici o zi nu seamănă cu cealaltă, nici un concert nu seamănă cu celălalt, chiar dacă cânți același program. Deci nu există, nu există o rutină. Vă treziți dimineață? La modul ideal? De exemplu? Depinde, depinde, ah. depinde. Bă, nu știu, acum vreo... Acum ceva vreme când am cunoscut eu pe soția mea aveam încă niște principii astea artistice foarte sănătoase și anume că Uh, ora la care se tre- trebuie să trezească un artist, trebuie să, fă- să fie făcută din două cifre și zero nu este cifră. Deci, <laughs> începând cu ora 11, eram în priză. Mi-a plăcut uh, asta, mi-a plăcut. Da, acum, desigur, cu, cu o fetiță de trei luni acasă, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Chiar, eu mă trezesc înaintea ei. Înaintea ei și trebuie să umplu un vorful picioare ca să nu-mi trezesc fetele mele cele două.
0: Acum vă treziți la ore cu o singură cifră, cum ar fi 3 dimineața? Mult.
1: Patru? Nu, 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 nu. Suntem, suntem niște părinți binecuvântați, și din cauza că am, am ținut-o lângă noi încă din maternitate, a dormit din prima noapte și până în ziua de astăzi, deci 3 luni, fără nicio excepție. A dormit, a dormit, a dormit.
0: Dar e adevărat perfect. că, așa cum ziceam, mama noastră, că poate cel mai mult ați avea nevoie de liniște?
1: Liniștea, după muzică, e lucrul care îmi place cel mai mult și liniștea conține în ea toată muzica care s-a scris sau care se va scrie vreodată. Dacă vreți, eu am un moment preferat în concert, un moment preferat în care simți așa efectiv ca o o concentrare de energii gen Big Bang. Deci anume este acel moment dinainte să înceapă totul. acel moment când toată lumea, în sfârșit, s-a terminat de foit, de tușit, de aranjat pe scaun, muzicienii s-au acordat, toată lumea e pe locurile lor, toată lumea este gată să înceapă și totuși muzica încă nu a început. Dar eu atunci, acele... am,
0: eu atunci am cele mai mari emoții, chiar dacă exact, sunt spectator.
1: Sunt acele câteva, și pe la fel? Sunt acele câteva secunde de creație în care în acea, acea tăcere, eu așa simt, acea tăcere dinaintea începerii conceptului, acea tăcere conține în el, așa cum Big Bangul, ul în acel grăunte de praf conținea tot universul, acea tăcere conține tot conceptul, cu toată desfășurarea lui. Și noi nu avem de, de făcut altceva decât să fim martorii acestei înfloriri a, a sunetului.
0: Aveți, de exemplu, nu știu, un regim alimentar anume?
1: Îmi place să experimentez. Asta, asta este adevărul, nu doar în muzică, ci și pe propria mea persoană.
0: Adică acum, de exemplu, ce experimentați?
1: Uh... Îmi um, place foarte mult uh, mâncarea vegană, vegetariană. Ah, <laughs>
0: da, acum sunteți da, în experimentarea da. curentului vegan, am înțeles.
1: <laughs> da, sunt un sectant, așa, dacă vreți. Corean, Dar în, un sectant corean. Da, în, însă în România apreciez cel mai mult acele perioade de post, fiindcă, de fapt, fără să ne dăm seama, românii, Mă rog, cel puțin în perioada în care urmăreau cu mai mare strictețe aceste, aceste lucruri religioase, românii erau vegani o foarte mare parte din timp, fiindcă calendarul ortodox conține foarte multe perioade din astea de post post ortodox este vegan, deci fără carne, fără lapte, fără ouă, fără nimic. Și niște lucruri, cred eu, foarte benefice pentru pentru sănătate. Însă, mă rog, eu fac experimentele doar pe persoana mea, nu mi-am propus să Să convertesc pe pe nimeni, nimeni, oricum pe soția mea n-am reușit să o convertesc, așa că coabităm foarte bine.
0: De mâini, de exemplu, aveți grijă într-un mod deosebit?
1: Nu în mod mai deosebit decât are oricine altcineva. Grijă, grijă de mâinile sale, fiindcă ce-ar însemna să umblu cu mănuși din astea. Dar de fiere, știu, poate că duceți, sau.
0: nu știu, faceți ceva anume sau nu știu, nu.
1: Nu, nu, îmi place să gătesc, să folosesc șurubelnițe, fierăstraie, cuțite, ascuțite, tot ce vreți și, și se mai că întâmplă, nu să nu mai
0: gătesc să vi le fracturez. Se mai
1: întâmplă câteodată, mai ales înaintea unui concert, să mai îmi tai câte o bucată de deget un pic, dar crește la loc.
0: Cum așa ceva? Păi și acolo, cum mai <laughs> simțiți arcușul? Mi s-a întâmplat de mai multe ori, da. Iar că, uh,
1: în vremurile mele de, de început între ale bucătăritului eram poate mai, mai neîndemânate ca așa și mi s-a întâmplat să, să mă tai chiar înainte de concert. Și... Adică ați insistat uh, să faceți, să gătiți? Cu gătitul? Păi trebuia să mănânc ceva, nu?
0: <laughs> Aveți un stilist care vă alege costumele sau care vă, nu știu, vă... Vă dă sfaturi despre cum să vă îmbrăcați?
1: Cea mai de încredere și cea mai creativă persoană pe care o cunosc, care nimeni altcineva decât soția mea. (laughs) Și înainte? Înainte mă îmbrăcam așa mai mai anapodat, (laughs) să fiu sincer. (laughs) Dar aveam acest, acest lucru, doamne, acum îmi dau seama, aveam acest azi din că cu ciorapii mei colorați. Mm-hmm. Întotdeauna, întotdeauna mi-au plăcut ciorapii colorați, nu înțeleg de ce bărbații sunt condamnați să poarte mereu ciorapi negri sau, în clipele lor de glorie, ciorapi Eu Cred că sunt o de alte culori disponibile.
0: <laughs> V-ați gândit vreodată să rămâneți în străinătate? Adică, nu știu, credeți că acasă poate deveni și un alt loc decât acela în care te naști?
1: Ce să zic... Mai ales atunci când ai un copil, chiar începi să vezi lucrurile altfel și din punct de vedere al locului de de, de reședință și, într-adevăr, este... Este poate una dintre soluții. Eu înțeleg pe deplin pe cei care au ales uh, acest lucru, fără îndoială că multora dintre ei nu le-a fost ușor. Este o decizie crea și dureroasă, cu toate că de aici, din România, pare domn, au plecat acolo unde curge lapte și miere și totul e nemaipomenit. E, nu pentru toți este nemaipomenit. Și nu toți reușesc acolo în, în străinătate. Însă, mie îmi place să trăiesc în România. Am, am avut ocazia de a studia în străinătate, am, am studiat și în America, am studiat și în Elveția, am trăit perioade mai lungi și în alte țări și totuși e un loc care mă face să vibrez și acel loc este acasă și acasă este acel loc în care te-ai născut. Tu nu ai nicio alegere asupra lui, cel puțin eu și uh, îmi place să fiu aici, o spun cu toată inima de deci, ce îmi place să fiu în România. Uh, iubesc această țară Așa cum iubești pe cineva, în sensul că îl iubești și cu părțile bune și cu părțile mai puțin bune pe care le accepti așa cum sunt. Însă, spre deosebire de o persoană pe care poate e mai greu să o schimbi, poate e mai bine și să nu încerci să o schimbi, uh, cu o țară, uh, chiar dacă pare așa, <laughs> danser, cu o țară, poate e mai ușor să schimbi o țară decât o persoană, eu așa
0: cred. <laughs> Cine sunt roii vieții dumneavoastră?
1: domnul Steban Sturza este, este unul dintre, dintre ei mă rog, pe lângă faptul că este un arhitect extraordinar pe lângă faptul că duce acest război Don Chihotesc cu toate opreliștile din țară este un om cu o inimă extrem, extrem de mare, extrem de, de, de caldă și îl simt, îl simt întotdeauna foarte, foarte apropiată
0: Dumneavoastră, dacă ați realiza această emisiune, pe cine v-ar plăcea să invitați?
1: Chiar mă gândeam. Uh, mi-ar plăcea să vă invit pe dumneavoastră. <laughs> întotdeauna, întotdeauna i-am invidiat pe, pe, pe cei, care pun, pe cei întrebări. care pun întrebările și cărora nu li se pune niciodată întrebări.
0: Bine, atunci, atunci când o să terminați turneul și când o să aveți timp și nu o să fiți preocupat cu alte lucruri, cum ar fi așa, casa așa. lui Enescu și așa mai departe, am să vă invit să facem o emisiune așa vreți?
1: Perfect, perfect. Bine. E o provocare cum nu am mai vă până acum.
0: Da, exact asta o să facem. Dar până atunci mai avem o serie de întrebări pe care am să le pun eu și la care noastre puteți răspunde, însă cu mai multe cuvinte decât la chestionarul dinainte. Este rubrica denumită 10 întrebări esențiale. 10
1: întrebări esențiale.
0: Ce ați face dacă ați câștiga un milion de euro?
1: Păi, cred că problema finanțării Centrului Cultural Enescu, de acolo de la Mihail, ar fi rezolvată pentru următorii 200 de ani. Deci asta, chiar, sincer să fiu, chiar asta, asta aș vrea să fac. Uh, fiindcă banii ca și gloria vin și pleacă, sunt poate cele, dintre cele mai volatile lucruri de pe lumea aceasta. Ori, prin problemele mele, prin, prin Asia pe acolo, chiar, chiar asta am citit pe o caligrafie din asta, de caractere chinezești pe care a cumpărat-o. Asta spune că banii nu sunt importanți, ci important este să construiești o școală. Și mie mi se pare că asta este. Am ajuns acum, mâine, după o să fac 40 de ani, am, ajuns, în... Mulțumesc. am ajuns într-un moment în care a, simt că sunt gata să mă implic în astfel de, de proiecte pentru generațiile care vin.
0: Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră?
1: Luxul pentru mine înseamnă timp. Timp, uh, timp, pe care să-l pot petrece alături de alături de ai mei, alături de familia mea. Uh, am fost atât de norocos în aceste ultime trei luni de zile uh, de când a venit pe lume, de fapt 4 luni, cu înainte de a se naște, fiindcă ultimii 7 opt, zece ani au fost așa o spirală din ce în ce mai strânsă de concerte, de plecări. Vă spun cu toată sinceritatea, într-un an de zile, dacă erau două sau trei săptămâni pe care eu să le dorm în patul meu de acasă de luni până duminică. Foarte rar se întâmpla și uite că decembrie, ianuarie, februarie și poate chiar și martie am putut să fiu foarte mult alături de soția mea, alături de fica mea și asta însemna mai mult decât orice.
0: Pentru ce ați face orice sacrificiu?
1: Pentru fica mea și pentru familia mea.
0: Sunteți fericit?
1: foarte, foarte, mă simt foarte norocos.
0: Când v-ați simțit ultima dată cel mai cel mai mândru?
1: Atunci când la doar doamne, cât avea, la doar trei zile, deja fica mea, fica mea m-a depășit, fără drept de apel. M-a spulberat! (laughs) M-a spulberat pe Facebook, am o pagină de Facebook unde mai anunț concerte, mai postez diverse pozulițe din astea de prin turne. Și uh, am o audiență destul de bună, tocmai fiindcă n-am, n-am cumpărat like-uri și oamenii chiar sunt implicați acolo. Și dacă, nu știu, am avut uh, la 16.000 de, de fan de pe pagină, aveam de obicei 16, 20, chiar 25. Și la un moment dat am avut și o postare nemaipământe care a ajuns la vreo 45. M-am zis, mamă, ce tare sunt! E și... bine, când am anunțat că s-a născut mea, am fost pulberat la 117.000 de <laughs> Așa că m-am simțit am simțit simțit și eu acest gust al bucuriei unui părinte care se vede depășit de copilul său și chiar sunt fericit.
0: Ce ați face dacă aș ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii?
1: Cred că aș face ce, făceau, ce făcea acel quartet de pe, de pe Titanic. A continuat să cânte, fiindcă asta este important.
0: Care vă este deviza în viață?
1: o deviză a celor de la echipa de off-road Land Rover One Life, Live It adică o singură viață trăiește.
0: Când ați plâns ultima dată?
1: Um, cred că m-am emoționat puțin aici la dumneavoastră nevițiu acum.
0: Atunci când a vorbit mama?
1: Uh, Sau atunci când a vorbit Lavinia? Când am ozit pe Lavinia, da.
0: Ce înseamnă eleganța pentru dumneavoastră?
1: Eleganța atunci când știi să lași deoparte tot ceea ce nu este esențial și îți găsești adevărata ta imagine sau voce sau ce-o fie.
0: Care este rolul artistului pe lumea asta?
1: Artistul, eu îl văd așa dacă mi-este îngăduită o asemenea comparație. Asemenea poziției regelui din ideograma chinezească care desenează regele. Ideograma asta e foarte simplă, o poate face oricine. Sunt trei linii paralele, orizontale, cam cum sunt astea de, de pe microfon, trei linii paralele, care simbolizează cerul, oamenii și pământul, deci trei elemente, cerul oamenii și pământul și o singură linie verticală care le unește, care este regele. Eu cred că asta ar trebui să facă și artistul, să unească cerul, oamenii și pământul.
0: Domnule Alexandru Tomescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă doresc o viață lungă pe scenă în slujba publicului care vă iubește. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici pe podcast.